2: tal? Muy buenos días, tardes, noches o cuando nos estéis escuchando Que para eso son los podcasts, para escucharlos cuando uno quiere, puede O le apetece y más eh, Hoy vamos a tener un programa especial Hoy vamos a hablar mucho de comercio electrónico Pero también de redes sociales Precisamente porque hace unos días eh, publicamos una noticia Muchos estabais esperando, muchos os ha gustado, y no es otra que eh, unir a dos grandísimos protagonistas que además hoy tenemos la suerte de contar nosotros, de, de contar con ellos hoy aquí en directo. Eh, estamos hablando del reciente acuerdo al que han llegado Pinterest y Shopify eh, para uh, una asociación uh, a la que ampliará hacia 27 nuevos países, incluyendo España, y que podrás, los, los comerciantes a través de, de, de Shopify, podrán vender en Pinterest a través de una forma muy sencilla, muy fácil, convertir los productos, ese portfolio de productos que venden en Shopify, convertirlos rápidamente a Pinterest y desde ahí vender. Lo que estamos hablando es algo, en principio, muy sencillo, que lleva mucho por detrás pero sobre todo una grandísima noticia para sobre todo las, las pymes, las más pequeñas, porque eh, se abre la posibilidad de ir hasta un público, ampliarse a un público hasta de 450 millones de usuarios que ya tienen la plataforma Pinterest. Yo sin más voy a dar paso a nuestros dos invitados, porque están aquí con nosotros hoy, a, por un lado Quincho Cortés, él es el Country Manager de Shopify para España. Hola Quincho, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, Samuel. Encantado de estar charlando contigo y con Martín hoy. Eh, últimamente hablamos mucho, pero hoy me hace, me hace especie de ilusión hablar del panesir con, con Pinterest
2: efectivamente ya hemos pues eh, en el último mes hemos coincidido con dos o tres cositas eh, juntos que hemos hecho pero hoy con hoy la excusa que tenemos es eh, sin duda muy, muy grata no uh, y pues nada, la tercera persona que falta aquí en Discordia para completar este podcast es Martín Machinandi Arena. hola Martín qué tal muy buenos días tardes noches muy buenas Samuel qué tal
3: Quincho muy bien Martín encantado de hablar contigo de nuevo <risa> igual
0: igual con muchas ganas
2: pues eh, bueno, vamos a presentar a Martín y a Quincho, para quien todavía no les, les conozcan. Martín lleva, pues yo creo que la última década de tu vida laboral la llevas más ligado al tema de las redes sociales, eh, con Facebook, has estado también en Twitter, y desde 2017 eh, llevas trabajando casi cuatro años en Pinterest, ahí has eh, pasado por diversos cargos de responsabilidad, Country Manager, Head of SMB, eh, y ahora eh, también para la región de Mea y, y APAC, ¿no? Uh, y por su parte, Quincho, pues bueno, aunque ya ha pasado más por nuestros micrófonos y, y le conocemos un poquito más, y, y, y no para, ¿no? Porque es un hombre... Que siempre está dándonos noticias y titulares, eh, que a través de Shopify, pues, eh, Quincho Cortés, eh, country manager actual, actualmente en, de, en España de Shopify desde hace ya casi dos años, eh. ¿Cómo pasa el tiempo? De rápido.
3: Joder, sí, no ha pasado ¿Has visto?
2: <risa> y, y, sobre todo en esta, en esta, en esta situación que nos ha tocado vivir en esta época de, de, de confinamiento, que si miramos la vista atrás y llevamos un año prácticamente sin, sin salir. Y bueno, pues también muy ligado al mundo de, de la inversión, de las startups, en, en Airbnb y ahora como decimos desde hace un par de años en, en Shopify. Una vida ajetreada la que lleva hace los dos últimos años. Y eh, bueno, pues eh, efectivamente el otro día publicábamos. Una de las noticias eh, que, bueno, vuestro de Justi, desde vuestra eh, agencia de, de comunicación, pues eh, o sea le hacía especial ilusión porque eh, era una noticia que se llevaba tiempo esperando, estaba bajo embargo y, por fin, eh, el pasado 21 de abril, Pinterest y podíamos comunicar que Pinterest y Shopify ampliaban su asociación a 27 nuevos países, incluyéndose España, y que proporcionarían a 1,7 millones de comerciantes de Shopify en todo el mundo, pues una forma más fácil de llevar los productos a Pinterest, que ya lleváis, cuatro, sois una red que está creciendo muchísimo, con 450 millones de, de usuarios, y bueno, la primera pregunta es, ¿qué significa realmente para el usuario, por un lado de Shopify, y también Martín, ¿qué significa para el usuario de Pinterest esta asociación?
0: Eh, como decía Samuel, yo estoy con muchísima ilusión uh, de poder anunciar eh, este acuerdo, esta, esta integración, y para dar un poquito de contexto, uh, por qué es tan importante para, para nosotros, para los usuarios de Pinterest y para los comercios en, en Shopify. A ver, empecemos por el lado de Pinterest, que es un espacio inspirador de compra, donde tenemos el objetivo de ayudar a comercios de todo el mundo a ofrecer sus servicios online fácilmente, ¿no? Y responder a, a sí mismo a la demanda que llevamos viendo. Uh, sobre todo este último año. ¿no? Entonces, eh, eh, razón por la cual estoy particularmente contento de poder ampliar esta colaboración que empezamos el año pasado, por cierto, con, con Shopify en Estados Unidos y Canadá, uh, para poder ayudar a los comerciantes de 27 países más, como comentabas, la mayoría de Europa y entre ellos España, donde, por cierto, en Pinterest tenemos casi 14 millones de usuarios mensuales que crean, para que te das una idea, 4 millones de ideas o pins. Uh, al día a incrementar su presencia comercial a nivel internacional uh, dentro de nuestra plataforma, ¿no? Entonces, um, si piensas esos 1.700.000 de comercios en, en Shopify, uh, en todo el mundo, van a tener mucho más fácil la posibilidad de poder ofrecer los servicios uh, y sus artículos en, en Pinterest, convirtiéndolos en un clic en, en pines de producto que se van a poder comprar y descubrir fácilmente. Entonces, para mí eso es, es enorme, teniendo en cuenta que la gente usa Pinterest con un propósito, ¿no? Viene a Pinterest buscando inspirarse uh, con un proyecto concreto, con un producto, una categoría de producto en concreto en mente, pero el, el dato clave para mí es que el 97% de las búsquedas en Pinterest no están asociadas a una marca. Uh, es más, solo contienen dos o tres palabras como mucho. Uh, entonces, la mayoría de los consumidores no incluyen el nombre de una marca en concreto cuando están buscando, ¿no? Entonces, esto para empresas pequeñas y medianas es particularmente importante uh, porque tienen, o lo que significa es que tienen las mismas oportunidades de ser descubiertas por esas 450 millones de personas que cualquier otra marca mucho más grande, ¿no? Uh, y esa mentalidad única del propósito Uh, por parte del público es una ventaja inmensa para Pines y por eso estoy tan contento de, de meter a CincoShop. Mm,
2: ciertamente. A mí me gusta mucho cómo está evolucionando Pinterest en, en los últimos años, precisamente como, como tú dices, ¿no? una plataforma de, de descubrimiento. Mm. Yo ahora que estoy eh, redecorando el baño, haciendo unas pequeñas obras, estoy bastante enganchado a los Pines y a, a una persona en concreto, eh, creo que se llama Pili Galán o algo así, que tiene un montón de seguidores y es especialista en toma de baños y ahora como estoy reformando el mío, estoy ahí todo el día, Ay, esto me gusta, esto me gusta, tengo que dejar de mirarlo porque al final si no, nunca empezaré las, <risa> no empezaré las obras nunca. <risa> Pero, pero sí que es cierto, o sea, y si se pudiera comprar directamente el baño, ya que te vinieran los obreros, ya sería leche.
0: A, a, ahí vamos, por ese camino vamos. Quincho.
3: <risa> sí, de nuestro jo, de nuestro lado comparto muchísimo lo que ha dicho Martín. Al final, una de nuestras obsesiones como, como plataforma de e-commerce, o de comercio en general, es eh, dar a nuestros, a nuestros merchants, a nuestros comerciantes, las mejores herramientas para para poder vender, para poder crear marca y, y, bueno, queremos, bueno, ya lo somos, ¿no? Libres en, en social commerce y la, la, la conexión con, con Pinterest un poco lo reafirma. Eh, a mí hay dos puntos que me han, me han gustado mucho que ha dicho, que ha dicho Martín. Eh, el primero es, creo que, que al final Pinterest es una red social muy meritocrática, por lo que él ha explicado al final. Uh -huh. Al final, para pymes y, y empresas pequeñas que ahora mismo, encima, Necesitan mucho apoyo. Esto es una, una gran noticia porque al final la gente busca inspirarse y la gente, eh, bueno, eh, evalúa y, y, y da más visibilidad a productos que, que, que son chulos y que a la gente le gustan, ¿no? Y al final para descubrir y para inspirarse, pues eh, es, es, es... el Que la gente busque inspirarse y descubrir producto hace que sea una plataforma increíble para pymes, como ha mencionado Martín. Y la segunda cosa es que hay muchísimo overlap entre el tipo de Mercer que tenemos ahora mismo en España, vale, muy orientado a temas de moda, a temas de, 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 de mobiliario uh -huh. y, y a otros temas que, que, que van mucho con la audiencia y, con, y con, con, lo que, con, lo que, con lo que la gente espera encontrar dentro de, de, de Pinterest. Entonces, creo que es un, es un match perfecto. Creo que hay, 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 hay muy, buena, muy buena química entre, entre Shopify y Pinterest y creo que los datos de atracción eh, van a ser muy interesantes mm. por dar unos
2: datos más eh, estamos hablando de 14 millones de de usuarios en España de uh, ese 97% de búsquedas que eh, se realizan, no precisamente se buscan marcas, sino que es inspiración en general como ese concepto ¿no? de reformar baños, baños modernos etcétera uh, mm. No sé si nos puede hacer una radiografía un poco más. Eh, imagínate, soy un vendedor que tengo un producto moda, uh, zapatillas, por ejemplo, a lo mejor pues Pompey, ¿no? O una marca similar que, que, de las que trabajan en Shopify en España. Uh, ¿Qué tipo de análisis o, o qué tipo de consejos nos darías a la hora de saber utilizar de la mejor manera posible estos pines?
0: A ver, una de las cosas uh, interesantes para tener en cuenta es desde el punto de vista de un comercio en Pinterest, es suite las herramientas uh, o de analíticas que, que, que tienen disponibles, ¿no? Uh, entonces, para lograr entender, oye, quién está interactuando con los pins que que, que crean comercio, qué tipo de audiencia de engagement o, o de conversión. Por lo menos lo que nos cuentan es que es eh, increíblemente valioso para lograr entender el, el, el tipo de personas que, que les interesan los productos, que compran los productos y en muchos casos um, muchos de nuestros clientes ¿no? usan Pinterest para entender mejor quiénes Uh, quiénes son sus clientes, ¿no? Uh, entonces, creo que mm. eso es una parte que, que no todo el mundo tiene presente, pero que es increíblemente valioso, al margen, evidentemente, de tener la posibilidad de por conectar con gente que está buscando algo en concreto, usando otro ejemplo, un baño, pero claro, que no va a describir la marca de, de, de todas las partes o los componentes de un baño, ¿no? Está buscando ideas, pero va por descubrir uh, distintas cosas visualmente. Entonces, creo que esa combinación de las dos cosas es, es de vuelta tremendamente poderoso para las pymes que normalmente no tienen acceso a ese nivel de inteligencia como empresas mucho más grandes, con equipos muy grandes en marketing.
2: Y además, también otra de las novedades que, con la que llega este acuerdo es que por primera vez eh, se pueden. Se puede crear un catálogo, recibir distribución orgánica, lanzar campañas de tráfico, conversión y por primera vez, como decía, eh, Dynamics y Retargeting a través de Shopify.
0: Entonces, so, so, efectivamente, sobre ese tema y, y una de las cosas que se facilita tanto con, con la integración es que con un clic, uh, en efecto, un, un comercio... Uh, puede implementar el, el pixel de Pinterest para poder medir toda su actividad dentro de Pinterest. pues subir su catálogo de productos y de ahí poder darles más difusión con, con anuncios de shopping y hacer retargeting, ¿no? Y todo eso que antes de esta integración era algo que era técnicamente muy complicado y ahora con un clic y sin nada de implementación de código, uh, se, de repente todas las pymes tienen acceso a poder hacerlo inmediatamente um.
2: eh, otra también de las novedades es que eh, se está lanzando el soporte multifit para catálogos
3: No, al final es un es un tema de, de, de pura comodidad ¿no? el, nuestra obsesión como bien sabéis es sí. simplificar al máximo cualquier tipo de gestión para los comerciantes uh -huh. y esto va un poco en, en esa línea y es eh, la capacidad de poder eh, listar un producto en, en catálogos de varios países eh, de la, desde el mismo feed o sea no tener que o sea, puedes al final con un mismo producto ajustar el precio la moneda la descripción uh -huh. al mercado en el que ese pin va a estar displayed eh, y esto es bueno muy cómodo porque al final da la posibilidad que, de que los comerciantes puedan uh -huh. puedan atacar audiencias nuevas en países y mercados nuevos y bueno
0: y esto y esto um, eh, a lo que dice Quincho um, esto era, el, el concepto de requerir múltiples fins para adaptarse a idioma uh, o adaptarse a moneda Era algo que técnicamente era muy, muy, muy complicado Y, únicamente empresas muy grandes podían llegar a lograr, uh, desde luego, en Pinterest, ¿no? Y, de vuelta, otra cosa que, de repente, a partir de ahora, para cualquier pyme va a poder hacerlo muy fácilmente
2: uh -huh. Efectivamente, eh, lo más importante es la sencillez, eh, la usabilidad y eh, alguna vez he escuchado que Shopify es un poco uh, la, la plataforma un poco a nivel de comercio electrónico, uh, más de futuro en el sentido eh, en el que como la propia evolución del comercio electrónico nos está eh, haciendo a todos un poco partícipes, es decir, no necesitamos ser eh, técnicos o informáticos o saber de programación, de SEO, etcétera, sino que todos eh, cualquier tendero, ¿eh? todos entre comillas, puede ser un vendedor online eh, con una de las plataformas más eh, más hacia futuro, a futuro en el sentido de que son más los jóvenes los que van apostando por este tipo de plataforma y al mismo tiempo también son los jóvenes eh, quien está apuestando también más por las eh, por las redes sociales, ¿no? Entonces este sería también un binomio perfecto en ese sentido, ¿no? El utilizador eh, vendedor de Shopify es también eh, el tipo de, de público eh, que está en que está en Pinterest, ¿no? Un, un público de un perfil más joven, es decir, que entiende esa audiencia, ¿no? Eh, ¿Cómo serían eh, los diferentes tipos de, de personas que tenéis en Shopify por un lado, eh, en, en Pinterest por otro.
0: Por, por el lado de Pinterest, um, cuando miras a, a, a los usuarios, la verdad es que desde un punto de vista de edad hay una distribución bastante dispersa en, en el sentido de que tenemos cobertura desde, desde gente joven hasta gente uh, mucho más mayor. Te pongo un, un, un ejemplo totalmente anecdótica, pero es posible que que mi madre, y antes de que empezara a trabajar en Pinterest, era era probablemente una de las pinners más prolíferas de, de, de toda España. Uh, pero pero tenemos, uh, yo creo que también por el tipo de contenido, es una experiencia muy personal, la gente viene a buscar inspiración y, y cada uno tiene su proyecto, entonces hay algo para todo el mundo. Uh, entonces, por eso vemos a uh, gente de todo tipo de edades. Es verdad que tenemos, uh, hay considerablemente más mujeres Uh, que hombres que son usuarios dentro de Pinterest, pero sobre el, curiosamente sobre el último año uh, la proporción de hombres uh, creció muchísimo, uh, a lo mejor buscando de, nuevamente otro tipo de cosas con el enfoque en, en, en home offices, enfoque en fitness, enfoque en comida y alimentación, um, pero se está equiparando cada vez más entre, entre hombres y mujeres en primer lugar.
3: De nuestro lado, yo creo que a nivel de género no hay no hay, un, no hay algo que sea determinante, la verdad, aunque tampoco tengo, o sea, la última vez que tuve acceso a esas cifras fue hace muchísimo tiempo. A nivel de tamaño sí que ha habido mucho cambio en España. Creo que eh, arrancamos hace muchísimos años con nuestro primer, con, con nuestro primer merchant aquí y, y bueno, eh, cada vez eh, se ha ido diversificando más el, el, el tipo de perfil que, que, que se convierte en merchant, ¿no? arrancamos muy fuertes en el segmento de emprendimiento, gente que tiene que, que igual no tenía ni siquiera un, un, un producto que vender y, y lo encuentra con nosotros a través de alguna aplicación como Overlo eh, y, y luego con makers o sea, es decir, con, con gente que tiene pequeños negocios pequeñas joyerías, pequeños negocios de barrio que se atreven a utilizar la plataforma por primera vez y con el paso del tiempo sí que hemos estado viendo muchísimas más SMB empresa mediana y empresa más grande que se ha ido sumando a a, a trabajar con nosotros ¿no? eh, tenemos empresas medianas estilo Pompei por ejemplo y tenemos empresas que facturan pues muchísimo más dinero en, en España como no sé, puede ser eh, P de Paola por ejemplo eh, pero sí que, sí que estamos vi viendo lo mismo ¿no? de nuestro lado eh, cada vez se, se va diversificando más el perfil de, de personas que trabajan con nosotros y sobre todo en la parte de, de tamaño y facturación
2: uh -huh. Y luego ya yéndonos eh, fuera de nuestro país, pues eh, trabajáis con marcas tan grandes como Pepsi, eh, Rebeca Minkow, también sí. es una empresa que me encanta por la innovación que, que siempre tienen, Alessi, Toms, eh, Kids Nights, eh, bueno, un montón de empresas que seguramente también estén de alguna u otra manera presentes en en Pinterest o que vayan a revolucionar un poco la forma de, de estar, ¿no? A través de este de este acuerdo que ampliáis hoy a 27, bueno, recientemente a 27 países. Os quería comentar, preguntar acerca de vuestra visión sobre cómo está cambiando un poco la forma de hacer comercio electrónico, ¿no? Eh, sí que es cierto que para todos hay una especie de antes y después eh, con el tema del, del COVID. Se ha pasado a, de un ritmo normal a una aceleración bestial y, y ahora los datos nos están dando la razón, ¿no? Que hubo una nueva aleada de, de personas que se vieron arrojadas a consumir sí o sí online porque no tenían otra alternativa, pero estamos viendo que todas esas personas han visto eh, los beneficios de comprar online y se están quedando, ¿no? Ese, ese público se está reteniendo. Entonces, eh, hemos entrado en otra dimensión y al mismo tiempo, también el tema es de teletrabajo, de, de, de digamos todos concienciarnos un poco más con la tecnología como pues el tema es como la, el live stream, de, de seguir un poco más los directos o ver la realidad a través de otras pantallas, pues se están imponiendo. ¿no? Entonces, diferentes preguntas. Por un lado, Quincho, ¿cómo ves esa evolución? ¿no? De ¿Cómo el comercio electrónico y social eh, se está convirtiendo en un canal cada vez más importante? Y luego, eh, evidentemente, esto es así para vosotros, para Pinterest, pero también cómo podéis ir evolucionando conforme también ha evolucionado ese comercio electrónico hacia esas nuevas tendencias del stream. No sé si nos podemos quedar aquí o ver dentro de poco en Pinterest cómo pues podemos empezar a utilizar otros formatos, vídeos, etcétera.
3: Sí, a ver, yo creo que de nuestro lado al final la pandemia ha hecho, ha cambiado muchísimas cosas, ¿no? Y una de las cosas que ha hecho ha sido que la gente esté mucho más pegada a una pantalla con todo lo que ello significa, ¿no? Con se ha empezado a plantear comprar eh, online porque, porque se ha visto forzado por el contexto, pero también ha consumido muchísimos minutos de, de, de redes sociales. Hicimos un, un estudio el año pasado en el que veíamos dos cosas muy importantes. Primero que el 56% de los menores de 75 años habían descubierto marcas a través de redes sociales. Primer punto súper interesante. El segundo punto era que eh, un 28% de las personas menores de 75 años estaban ya comprando a través de redes sociales. Y esto al final es una métrica que se ha acelerado muchísimo en el último año por la pandemia eh, Creemos que, bueno, Estamos seguros que, que, que al final el Social Commerce es, una, es un canal que va a agarrar más y más fuerza Es cierto que el mundo volverá a alejarse un poco de la, de la pantalla pero, pero creo que, que el hábito de, de hacer compras a través de redes sociales es algo que se va a quedar 100%, no, no hay ninguna duda y por eso, por eso apostamos por por este partnership con, con, con Pinterest, ¿verdad? O sea, al final eh, es un canal clave, es un canal increíble para pymes, como hemos mencionado antes, para todo tipo de, de empresas, pero especialmente para pymes. Eh, y, y, bueno, queremos, queremos estar ahí y darles acceso a nuestros mechas a una herramienta tan increíble como Pinterest.
0: A ver, llevamos desde el año pasado viendo un cambio sin precedentes en, en retail, ¿no? Y está claro que el comercio electrónico es imparable, y está al frente del campo. Al mismo tiempo que los consumidores recurren a medios online para comprar, las marcas, y yo diría sobre todo las marcas medianas y pequeñas, necesitan poder inspirar e invitar a los consumidores a tener una experiencia de compra que se sienta más, más real. Entonces, en Pinterest estamos creando un espacio positivo, inspirador, personal, para crear una mejor experiencia de compra. Desde el principio Pinterest se usa para poder descubrir productos. Y estamos lanzando mejoras uh, para que cada sea más simple. ¿no? Uh, nuestra visión es lograr que fácilmente puedas comprar todo lo que descubras en Pinterest. Pero el objetivo es simplificar el paso de inspiración a compra. De descubrir algo en Pinterest a por comprarlo. Entonces seguiremos innovando en el entorno de shopping. Pero por eso me ilusiona tanto este paso para facilitar la compra en Pinterest y la mano de Shopify. Samuel, quincho, encantado. Encantado de pasar un rato charlando. Me tengo que ir, pero a ver si repetimos pronto. eh. Saludos, chicos.
2: Bueno, pues eh, ha sido un placer contar con Martín. Eh, Martín Machinandi Arena. Que bueno, por cierto, ya fuera de micrófonos le decía, oye, machinandi arena, porque he estado cinco minutos antes de, del podcast estudiándome el nombre para decirlo bien. Y, bueno, mirando sobre, etimológicamente sobre el significado, y arena significa lo de Martín. Entonces esto es, es como lo de, lo de Évole, ¿no? Entonces es Mart, él se llama Martín, lo de Martín decía que sí, sí, que lo sabía, le hacía gracia y agradecía también el hecho de, de, haber, de haberme echado cinco minutos para, para buscar sobre los orígenes eh, Oye, Quincho eh, tú, nos quedamos contigo cinco minutos más, si te parece para hablar un poquito más de, de novedades y hacia dónde hacia dónde va Shopee eh, ¿Tú acá, a cuánta distancia vives de ya que estamos por el norte, ¿a cuánta distancia vives de, de Andorra? <risa>
3: Pues no lo suficientemente cerca, no. La verdad es que estoy encantado en Madrid, tío. La verdad es que aquí se está, se está gustando. No, pero
2: perdona por la pregunta, pero bueno, se me sirve un poco para introducir de forma un poco más bestia mi siguiente, mi siguiente concepto. Y es que eh, tradicionalmente la gente os ha asociado con una marca o una plataforma un poco más hype, eh, ¿no? Eh, eh, allí donde hay emprendedores donde se busca un poco la financiación a ver qué proyectos sale nuevo, que pega y tal o sea es lo que está de moda lo que mola es ¿eh? eh, tener Shopify y, y ya está pero no, no esto no es así no como decíamos antes también trabajáis con marcas ya consolidadas joder, entre clientes a Pepsi eh, pero eh, os está costando quitaros ese esa etiqueta ese pin de, de la espalda <risa>
3: es que al fin está sucediendo de una manera muy orgánica al final le están tocando la puerta eh, clientes con facturación ya bastante interesante en España y, y en otras partes de, de Europa y, y sí que es cierto que está habiendo un poquito un cambio de percepción en el mercado de, de a qué tipo de comerciante podemos dar solución ¿no? y, y es una pasada porque porque si tú miras eh, el Merchant Base que tenemos en, en Norteamérica o en UK o en mercados un poquito más maduros eh, mm. estamos trabajando con miles de, de comerciantes que están generando cientos de millones en, en facturación ¿no? y, y sí sí que está habiendo un, un poquito un cambio de percepción y, y no, la verdad es que está sucediendo de una manera muy orgánica eh, ya contamos con, con marcas que están facturando pues, cifras bastante relevantes ¿no? eh, hablar de PD de Paola que hizo público que el año pasado 20 millones, ¿no? que facturó 25, 25. millones pero pues, este año van en camino de duplicarlo al final hace que sea una empresa que, o que factura 50 kilos o los que lleguen a facturar este año, que no sé cómo acabarán, mm. pero es un, es, un, es un bicharraco grande. Eh, pero bueno, tenemos otras marcas también que, que están facturando. La gente de D. Franklin es un monstruo bastante sí. grande también. La gente de, de Scalpers, la gente Me de Madrid. Scalpers. Eh, Hay muchísimo Merchant. Sí, Scalpers jo, funciona sí. muy bien. Eh, pero sí, 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 orgánicamente estamos atrayendo a muchas marcas, muchas marcas grandes.
2: Sí, eh, además que, bueno, son números, o sea, 50 millones a P de Paola. Yo me acuerdo cuando la primera vez que oí hablar de ellos fue hace, pues no más era de 5 años, y eran pequeñitos, o sea, esto en este ejercicio de 5 años han crecido a la bestia. Y eh, bueno, igual la gente de Pompey Scalpers es un proyecto que a mí me, me encanta, y eh, del que, oye, pues molaría bastante un día hablar con ellos o algún evento que, que nos juntemos los tres y, y contemos un poco, ¿no? Pues esa propia evolución que está teniendo la marca y el, el nuevo nivel, ¿no? Y, y porque muchas veces ese nuevo nivel o esa facturación extra, ese crecimiento pasa por la internacionalización, ¿no? Y son deberes que estáis empezando a hacer, lo, lo hablábamos el otro día en el Clubhouse que teníamos y era uno de los de los tres pilares básicos que o deberes que tenías en la cabeza. Uno era pues el tema de internacionalizar desde el punto de vista del, de la currency, ¿no? de las monedas, ¿no? de estar en todos los idiomas y en todas las uh, las monedas
3: sí yo creo que es la o sea, es, es, un, es algo lo que estamos trabajando muchísimo pero creo que también es asignatura pendiente para nuestros comerciantes, creo que hay, sí. que hay algunos de ellos que han conseguido eh, buscar la manera de salir fuera y, y empezar a facturar, pero cuanto menos dependencia tengas del mercado doméstico mejor, cuanto más distribuido tengas tu facturación en, en diferentes mercados, mejor y esto es algo que no es sencillo de hacer como bien decías, la gente de PD Paola lo ha hecho de una manera espectacular, se o sea, tiene una presencia en Italia increíble, por ejemplo y, y sí, eh, aquí estamos también para echar un cable a esos merchants a que, a que puedan, puedan entender mejor qué es irse fuera, qué conlleva, qué inversión necesita y, y qué retornos puede traer ¿no? lo que hemos hablado antes de el partnership con Pinterest, el poder tener acceso a 450 millones de personas, muchos de ellos concentrados en, en, en la zona de Europa, por ejemplo, pues es algo súper, súper interesante uh -huh. para, para planteárselo.
2: Sí, además cuando eres, bueno aquí entran, cuando eres también marca, fabricante, puedes hacer tus propias colecciones o tus propios productos, eh, que no es pues, término dropshipping, ¿no? o sea, alejado de ello. Uh, eh, también mola esa asociación porque, mm, por ejemplo, situación real, eh, tengo un amigo que cumple años el próximo 5 de mayo y es una de estas personas que no sabes qué regalarle, o sea, es en plan de si lo tiene todo, es eh, que le llevo, ¿no? Que le regalo. Entonces es cuando entren, puede entrar, en, o el día de la madre, ¿no? Que le regalas a tu madre? Pues no caigas en el error, por favor, de regalar una rumba o un objeto va a limpiar la casa no <risa> esas estas cosas. No, pues ese momento de inspiración puede estar puede estar bien. Y pasando por, por Pinterest, 450 millones es un, es un público bastante interesante y que muchos van a estar fuera de tu país, evidentemente. Entonces hay que tener eso. Y lo que decía, ¿no? Al ir lo que decía de, de, de ser marca, de ser productor, es que ese momento de de, 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 de conseguir eh, conquistar a la audiencia a través de de ser pues eh, eh, inspiracionales o, o, o despertar su inspiración, puedes eh, puedes hacerlo, ¿no? Pues, ejemplo, el Día de la Madre, pues eh, Scalpers o quien se hace una colección especial para esto y hacen una serie despliegan una serie de pins eh, en, en Pinterest, pues ad hoc, ¿no? Para ello, pues podría ser puede ser una, una forma diferente, ¿no?
3: 100%, 100%.
2: Te quería preguntar si te gusta el fútbol.
3: Sí, joder, pasa que ya sé ya, ya sé cómo vas a seguir, sí, eh. Sí, 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 me gusta, sí, sí, aunque últimamente me ha hecho me ha hecho pasar muy mal.
2: Ah, no, 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 no voy por ahí, bueno, por ahí darte la, joder, pues, qué lástima, ¿no?, porque yo sí que he confiado que, que una de las dos finales que habéis tenido consecutivas pues las hubierais ganado, ¿no?, pero pero no, no iban por ahí los tiros porque no, no me quiero meter contigo, que, joder, además que perder dos finales seguidas eh, tiene que ser muy, muy doloroso yo soy del Getafe y hemos perdido dos finales eh, más o menos seguidas, una fue contra el Sevilla otra contra el Valencia, pero no fueron dos fines de semana seguidos, así que tienes el jodido y era para introducir el tema de la Superliga eh, este nuevo formato que están auspiciando 12 de los mayores equipos eh, de Europa eh, me sirvió para dar pie un poco a un post que hemos publicado recientemente y era el de cómo sería la Superliga Europea de, de, de si aplicáramos esto al el comercio electrónico ¿no? y al final nos salían eh, prácticamente salvo el corte inglés y, y azomando un poquito la cabeza por ahí este eh, PC Componentes, pero estaban muy, muy, muy lejos de jugar en esas grandes ligas, ¿no? Tan solo Zara, un, eh, nuestro gran campeón, estaba eh, posicionado en esas en esas primeras posiciones, bien posicionado. pero lo ¿Qué de... más
3: estaba Samuel?
2: Pues Perdón. el primero, number one, talando uh -huh. O sea, si hiciéramos como la conversión de a nivel de facturación, para convertirlos en estos equipos de la Superliga, para ver quién conformaría esa Superliga, en primer lugar estaría Zalando con 10.700 millones, que es una barbaridad, 10.700 millones de euros de facturación, eh, y luego vendrían pues todos los ingleses, eh, Tesco, Argos, Tesco con 5.300 millones, Argos con casi 5.000 millones, Will Burries 4.200, aquí meteríamos a Zara, con 4.248 millones de euros, que sería como el Barça. O sea, sería el quinto. Real Madrid, a nivel de Copas de Europa, Real Madrid, eh, milan Bayern, Liverpool, Barça, eh, no recuerdo quién más está por ahí atrás en ese tren de 4-5 Champions, pero, eh, luego bajando estaría HM con 4.000 millones de facturación, Otto 3800, los alemanes, Asos, otro inglés 3200, Sainsbury 3200, casi todos son ingleses. ¿eh? Uh, y luego tendríamos que llegar hasta el puesto 17 para ver al corte inglés con unos 1.720 millones de, de facturación, ¿no? Uh, ¿Qué es lo que pasa? Esto es al final uh, un resumen de lo que estábamos comentando, ¿no? La importancia real que tiene la, uh, el hecho de ser internacional. Zalando está en toda Europa prácticamente y, y es, es, es eso lo que hace posible que lleguen a sumar 10.000 millones de facturación porque el otro gran competidor o gran player alemán es Otto que no está presente en otros países y solamente factura solamente vale factura 3.820 millones o sea la mayoría de la facturación está fuera de Zalando, ¿no? entonces cuando si no tienes esa mina internacional estás muerto sí sí
3: 100% 100%. Creo que tener una dependencia muy alta en un mercado doméstico pff, es complejo. Pensando en España por ejemplo a nivel macro los próximos meses joder, Dios nos libre ¿no? pero, pero los números no tienen muy buena pinta y poder tener o sea que ningún mercado europeo va a estar bollante ¿no? pero creo que si España va a tener un impacto un poco más más duro por la pandemia, etc tener eh, los huevos puestos en otras cestas es, es interesante.
2: Sí, cuando hay un proyecto que cae en vuestras manos y habláis de internacionalización, ¿qué, es, qué surge en esa mesa? Oye, internacionalizar, sí, pero...
3: Eh, bueno, al final, jo, yo no he tenido mucha mano con, con temas de conversaciones de internacionalización, de internacionalización pero, pero sí, yo creo que la mayoría de los, o sea, los puntos críticos son el tema de fulfillment, el tema de cómo va a llegar, o sea, con qué panel logístico vas a poder hacer envíos a tiempo. El, el segundo gran punto que es, que es algo que todos los, los merchants suelen tener eh, bastante en la cabeza es cómo ese nuevo mercado va a afectar a, a, la de, a mi demanda, o sea cuántas potenciales nuevas ventas voy a poder generar, cómo lo forecasteo, cómo ajusto esa posible producción y cómo corro el mínimo riesgo produciendo sabiendo idealmente lo que voy a idealmente vender, eh, pues es, esos, son, esos dos puntos son interesantes. Y luego, pues, hay muchísimas cosas que son también relevantes, pero quizás un poco menos, que es todo el tema, pues, aparte, o sea, todo el tema logístico, todo el tema de qué métodos de pago locales tengo que tener integrados dentro de mi store, eh, sí, con como las conversiones de moneda, no sé, la verdad es que no, no te diría que es como lanzar una, un negocio de cero otra vez, pero sí que hay muchísimos detalles que que, que hacen que sea un esfuerzo bastante grande y una inversión bastante grande, en, no solo en recursos, sino en... En, en tiempo en, en tiempo mental en, en, sí, en idear en, en hacer estrategia y en, en hacer que todo todo funcione bien
2: sí y luego bueno pues conocer el, el mercado ¿no? o sea, la propia claro. demanda no en Europa, en concreto, es un país que nuestros vecinos no tienen absolutamente casi nada que ver con nosotros. A nivel técnico, con las otras herramientas de pago y a nivel pues ya cultural o de comportamiento, fechas. Eh, incluso, pues, ya por meterte en detalles de la ficha de producto, pequeños giros lingüísticos, eh, el tema de las traducciones, que sobre todo lo sufren los, los, los chinos cuando lo traducen, pero tener una, un gestor ¿no? nativo que, que conozca el mercado, pues es también fundamental Sí, 100% Pues eh, Quincho eh, ¿Cómo vais? cerramos el primer semestre, ¿Cómo, ¿cómo lo vamos a hacer desde este 2021?
3: Oh, pues muy bien, la verdad es que no nos podemos quejar eh, como, decíamos, como, como comentábamos antes, estamos viendo cada vez más merchas de más volumen eh, interesándose en trabajar con nosotros que es muy bueno eh, creo que dentro de poco empezaremos a contratar Lo, lo hemos mencionado algunas veces antes Pero sí. ya sí que estamos acercándonos al momento en el que Necesitamos un poquito más de soporte Y, y nada, pues con, con cifras muy buenas eh, Las haremos públicas Me imagino en En el próximo earnings call del, de, bueno, de, de la compañía pero, pero vamos, manteniendo números muy, muy buenos eh. sí.
2: Y a nivel de contratación, ¿qué, ¿cuántos cuántos puestos vais a desplegar en España?
3: Pues todavía está por determinar. Eh, yo personalmente tengo muy claro que necesitamos a alguien que nos ha hecho un cable con el todo el tema de, de partners, tanto agencias sí. como como desarrolladores, como sí. eh, affiliates también. Y creo que eso es una parte que hay que, que, hay que cubrirla lo antes posible, porque, porque hay gente, mucha gente muy buena haciendo cosas increíbles que necesitan un poquito más de apoyo. Y no sé, yo creo que hay dos o tres áreas más donde deberíamos quizás invertir un poco y, y tener una persona local que nos ayude. Todo el tema de growth, todo el tema de, 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 mm. de marketing, eh, que, que son, es, es, es bastante importante también para, para, para seguir creciendo en el mercado. Sí, no sé, no mm. tenemos todavía determinado número de personas, pero idealmente, si me preguntases, no sé, un, un buen puñado necesitamos, cuatro o cinco personas. Sí.
2: Cuantas más, mejor. Sí, sí, sí cuentaba mejor porque sí que te sigo de bastante cerca desde hace tiempo y sé que corres bastante mm. para, para llegar al día a día Así que, pues oye, felicidades por este acuerdo y lo que nos reunía hoy aquí en este, en este podcast, que es un poco eh, extensión de esa noticia que publicábamos el, el otro día, y es que Pinterest y Shopify ampliaban ese, ese acuerdo, esa asociación para llegar a 27 nuevos países, donde se incluye España, y en el que vamos a, va a ser posible de forma muy sencilla pues llegar a esos 450 millones de usuarios, 14 millones de usuarios que tiene Pinterest en España y que son muy, muy activos. Con como, como nos estaba contando eh, Martín antes, eh, y de una forma muy sencilla pues eh, convertir el, el fee de productos que tenemos en las tiendas de Shopee eh, en pines eh, que son fácilmente también de, de comprar. Y este es un acuerdo, evidentemente, que no hace Pinterest con nadie más que con vosotros, que por algo será, digo yo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Yo creo que. Yo creo que al final, muchas de estas plataformas entienden que. que... Oh, pues que en Shopify estamos teniendo una atracción increíble que a medio y largo plazo pues somos una solución eh, bastante, bastante seria y sobre todo que nos movemos muy rápido y nos, aj nos ajustamos muy rápido a todo y sí, a ver, se puede interpretar como, como, como quiera cada uno ¿no? pero yo creo que al final demuestra un poco quién, quién apuesta a estas plataformas que va a ser el caballo ganador, eh, pero sí tenemos la suerte de que han confiado en nosotros y, y, y bueno eh, trataremos de, de hacerlo lo mejor posible
2: Seguro que sí, porque las cifras eh, lo respaldan. Más de 1,7 millones de comerciantes a nivel mundial en 175 países, 120 mil millones de dólares en GMV, 7.000 empleados más de 100.000 aplicaciones en su App Store eh, 42.000 partners que refirieron a un comerciante a Shopify un 72% más que hace 12 años eh, y luego empresotes como los nacionales Scalpers, Pede Paola, Pucasurf, eh, Two Thiers, Pompeii, eh, y tantos otros, ¿no? Pero luego también marcas internacionales como Rebecca Minkoff eh, Pelotón, Pepsi, en fin... Eh, que seguid así, seguid así y eh, espero poder hablar pr pronto contigo y si no es pronto, uh, si tardamos más de un año, pues joder, eh, que ganemos ya, que, sacamos la, que saquemos la gabarra, ¿no? Sí, sí, eh, sí, y, sí. A celebrar algún título con el Athletic.
3: Lo mismo te digo, hablar contigo siempre es por algún motivo bueno, o sea que cuanto más hablemos siempre mejor. Eh,
1: eso, sea que, que sí, a ver si nos vemos prontito. Aupa pues. Vale. Y ahora Ecom News Radio. Yeah yeah. You wanna talk money, talk money, huh? You wanna talk money, talk money, huh? Yeah. Habla dinero. Yeah. Move los zeros. We gon show you how to move on eBay. We gon show you how to move on Amazon. Yeah. Welcome to the journey though. Hey. Welcome to econ. Let's get to logistics. Talking Pacific. How do you market? You move with precision. Take your investment and flip it. Look, that's the CEO on how you up your percentage. We talking lifetime value. How to change the game with the messios? Must yours. must commas, though. Yeah. Look, more decimals. Deliver on time when you want it. Alibaba, got it if you want it. You gotta work hard if you want it, look. You gotta work hard if you wanna look. You wanna talk money, talk money, huh? You wanna talk money, talk money, huh? Yeah Habla dinero uh, Move Los Ceros